0: und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe hier im Podcast von Kulturwandel, Mensch und Wirtschaft im Einklang. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Heute eine weitere Episode rund um das Thema Reinventing Organizations, dem Bestseller von Frederic Laloux. Wenn Sie neu hier auf meinem Kanal sind zu diesen Buch, Reinventing Organizations habe ich jetzt schon, ich glaube, drei Episoden aufgenommen. Das sind die Vorläufer zu dieser Episode, in denen ich mich mit den Entwicklungsstufen beschäftigt habe, die näher beschrieben habe, die Vor- und Nachteile, Licht- und Schattenseiten mal etwas ähm, verdeutlicht habe. Und so arbeiten wir uns hier also langsam weiter durch das Buch. Und heute geht es um das spannende Thema der sozusagen letzten, höchsten Entwicklungsebene, die Frederic Laloux in seinem Buch Thiel nennt, oder auch integrale Entwicklungsebene. Thiel ist so eine bestimmte Farbe, ich weiß nicht genau, Kopf-Korallblau oder Korallgrün, ist auch nicht so wichtig. Ich benutze eigentlich meistens nur den Begriff Integral, weil er für mich inhaltlich auch eine Bedeutung hat, ähm, komme ich gleich dazu. Mit den Farben kann ich mittlerweile nicht mehr so viel anfangen, die kann man sich zwar gut merken, also auch die anderen Entwicklungsebenen, die ich Ihnen schon beschrieben habe, die haben ja immer spezielle Farben. Das kommt aus der Ursprungsidee, ähm, die sich auf der Theorie von Spiral Dynamics gründet, die ja da ein Farbsystem eingeführt hat. Das erleichtert manchmal die Diskussion, wenn man mit Insidern spricht, aber ehrlich gesagt finde ich das eher ein bisschen schwierig, weil man weiß nie genau, weiß der andere, wovon ich spreche und man verplappert sich dann auch gerne mal mit den Farben, obwohl der andere eigentlich keine Ahnung hatte, das finde ich immer ein bisschen ungut. Also heute zum zur angeblich oder Vermutlich höchsten Ebene, zu der wir Menschen uns emporgeschwungen haben, der integralen Ebene, der Teal-Ebene. Ähm, woher kommen überhaupt diese Entwicklungsebenen? Das habe ich im letzten Podcast, in der letzten Episode schon kurz beschrieben. Ähm, die Diese Entwicklungsebenen wurden entdeckt in soziologischen und psychologischen Untersuchungen an äh, sehr vielen Menschen, auch rund um den Globus den man versucht hat, durch, durch bestimmte Fragen, Techniken und Interviews zu verstehen, von welcher Wertebewusstseinsebene die, die Antworten kommen. Und dann hat man eben da das analysiert und gemerkt, da entstehen gewisse Muster. Also man kann gewisse grobe Strukturen feststellen, von welcher Weltsicht, von welcher Weltbrille, wenn Sie so möchten, her bestimmte Antworten gegeben werden. Und diese Weltsichten, diese Brillen, durch die wir also die Welt interpretieren, das sind eben diese, diese Entwicklungsebenen, diese Bewusstseinsebenen. Und so hat man nun vor einigen Jahrzehnten bei diesen Untersuchungen festgestellt, dass es nach der pluralistischen Ebene, die wir ja auch im letzten Mal beschrieben haben, sich anscheinend eine neue Entwicklung abzeichnet. Das Problem mit dieser neuen integralen Ebene, das werden Sie wahrscheinlich auch gleich merken wenn ich Ihnen die beschreibe, ist, dass die, ähm, weil sie so neu ist, ähm, bin ich gar nicht so sicher, ob ich die überhaupt richtig verstehe. Also ich will auch nicht behaupten, dass ich da wirklich äh, drin verankert bin. Ich denke, es gibt ein, zwei Kennzeichen, dass ich zumindest die Idee verstehe, die dahinter steht. Aber äh, ich will jetzt dazu behaupten, dass ich da ähm, mit, also komplett drin verankert bin, also auch emotional da mein Zuhause drin habe. Das, das glaube ich gar nicht. Also da sind wir auch gleich beim Hauptkennzeichnen der, dieser sogenannten integralen Ebene. Ähm, man hat festgestellt, dass ähm, wir Menschen langsam dazu in der Lage sind, unsere eigene innere Entwicklung, also die Bewusstseinsentwicklung, mit Abstand zu betrachten und zu untersuchen. Und das ist ein großer Unterschied zu den vorhergehenden Ebenen. Die vorhergehenden Ebenen zeichnen sich im Groben unter anderem auch dadurch aus, dass sie ihre eigene Sichtweise überhaupt nicht in Frage stellen. Sondern die halten einfach ihre eigene Weltsicht für die einzig wahre, was ja auch eine ganz praktische und bequeme äh, Sichtweise ist. Also beispielsweise die pluralistische Ebene, ähm, die ist ja auch stark verbunden mit dem konstruktivistischen Denken. Also dem Denken, dass im Grunde alles äh, soziale Konstrukte sind. Es gibt nicht die Wahrheit an sich, sondern jede Kultur schafft sich eigene Wahrheiten. Ähm, und das ist eine typische pluralistische Weltsicht. Ähm, was man lange übersehen hat, dass natürlich der Konstruktivismus sich selber sozusagen dekonstruiert, weil er ja behauptet, er selber sei doch wahr. Also Konstruktivismus sei wahr. Da beißt sich dann natürlich die berühmte Katze in den Schwanz. Und irgendwann haben wir angefangen zu verstehen, okay, also auch Konstruktivismus in Radikalform macht keinen Sinn. Und dann hat man so eine gewisse Denkgrenze, wo man in einen Bereich kommt, den man... Äh, rational äh, wirklich dann auch schwer begründen kann, wo man dann wieder auf einer Ebene von einem Grundgefühl ausgehen kann. Also wenn man nicht sagen kann, alles ist konstruiert, ja was bleibt denn dann übrig? Und da sind wir bei einem äh, Merkmal dieser integralen Ebene, die Lalu äh, mit äh, Weisheit jenseits von Rationalität bezeichnet. Also einem einem äh, kognitiven äh, Fähigkeit, Paradoxe, sich widersprechende Behauptungen wieder in einem größeren Kontext einfach halten zu können. Dazu muss man die Paradoxe nicht auflösen, sondern man muss eine gefühlte Einheit unter, über, hinter den Paradoxen wahrnehmen können, wie Sie das auch nennen möchten. Das ist natürlich, wie gesagt, das ist eine schwierige Beschreibung. Was ist denn Weisheit jenseits von Rationalität? Denn jenseits von Rationalität darf nicht heißen, dass jeder rationale Diskurs damit ausgeschlossen ist. Ganz im Gegenteil. Sondern der rationale Diskurs muss praktisch an den Punkt geführt werden, an dem er sich selber wie tot läuft, an dem kein weiter rationaler Diskurs mehr möglich ist und jede Gegenseite alle rationalen Argumente durchdacht hat. Und dann kommt man an einen Punkt, wo man gucken kann, okay, gibt es jetzt eine Weisheit hinter diesen scheinbar oder auch offensichtlich sich widersprechenden paradoxen Behauptungen. Ein weiteres Merkmal dieser integralen oder Thielen-Ebene ist das, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, dass diese integrale Ebene in der Lage ist, eben alle vorhergehenden Ebenen zu untersuchen, zu betrachten, zu objektivieren und damit auch wertzuschätzen. Deswegen ist jetzt die Tatsache, dass Sie sich jetzt beispielsweise für diesen Podcast und diese Lektion hier interessieren wenn Sie dem folgen können und auch wenn es Ihnen Sinn macht, die Beschreibungen der Entwicklungsebenen, wenn, die Sie, wenn Sie die wiedererkennen, das ist natürlich ein Merkmal, dass Sie zumindest auf einer kognitiven, rationalen Ebene die integrale Ebene verstehen können. Das heißt noch nicht, das habe ich ja bei mich auch schon gerade gesagt, dass wir wirklich komplett unseren Schwerpunkt auf dieser integralen Ebene haben, aber das Verstehen ist natürlich der erste Schritt dahin, dass wir sehen, aha, da gibt es also eine Ebene, die bietet uns äh, neue Vorteile und bestimmt natürlich auch wieder neue Herausforderungen. Also auch die integrale Ebene wird ihre Licht- und Schattenseiten haben. Wenn wir gerade von Licht- und Schattenseiten sprechen, ein sehr grundlegendes Merkmal dieser integralen Ebene beschreibt Lalou, wenn er sagt, äh, dass diese Ebene lernt, sich von dem Ego zu disidentifizieren. Hoho, ein großer Begriff. Also das eigene Ego hinter sich lassen. Als ich das gelesen habe, bin ich natürlich gleich mal skeptisch geworden. Äh, wollen Sie auch merken, dass es mit der Integralität bei mir noch nicht ganz so weit ist. Ähm, bin skeptisch geworden, weil ich natürlich auch in meiner Arbeit mich natürlich mit vielen Konflikten äh, inneren, äußeren auseinandersetze. Und auf eine Art steckt natürlich... Da immer hinter das Ego, also das, das Ich, was etwas will, was es nicht hat. Ja. So und die integrale Ebene, so Lalu ähm, lernt eben langsam, sich von diesem Ego-Denken zu entfernen. Ähm, ein Teil dieser dieser Befreiung vom Ego zeigt sich wohl dann auch darin, dass Ängste weniger werden. Ist klar, wenn wenn ich weniger Angst habe, dass wenn ich etwas nicht bekomme, dass ich dann sterbe, oder es mir ganz schlecht geht, das ist natürlich die Grundangst des Egos. Wenn ich diese Angst nicht mehr habe, dann habe ich weniger Angst im Leben und bin hoffentlich freier, das zu tun, was ich tun möchte. Zeigt natürlich auch gleich eine Schattenseite, also ähm, da das wird auch schnell natürlich, wenn man auf der falschen Ebene sich befindet, zum Ego-Trip. Ja, wenn ich keine Angst habe ähm, vor Konsequenzen, sozialen beispielsweise, dann ist ja nicht sichergestellt, dass das, was ich da tue, immer so hilfreich, nett und gut ist. Also dann merken Sie schon, ähm, die, die Tatsache an sich, dass jemand angstfrei ist, heißt noch nicht, dass er sich auf der Integralen, Ebene befindet. Das gilt für alle Bewusstseinsebene. Man kann nicht aufgrund irgendwelcher Verhaltensweisen oder was jemand sagt oder nicht sagt auf das Vorhandensein dieser Ebene schließen. Das ist ein Schließen kann man nur über einen Prozess der Kommunikation, der Beobachtung, des Austauschs oder der Beziehung mit dieser Person. Also aber diese Idee, dass wir uns langsam von äh, unserem Ego entfernen und disidentifizieren, also nicht vielleicht weniger entfernen, als es erkennen, als eine, als eine Struktur in uns, die arbeitet, die auch dafür sorgt, dass wir natürlich das bekommen, was unser Körper braucht, unser Geist braucht, dass wir das anerkennen, aber und dem nicht mehr völlig ausgeliefert sind. Das scheint mir schon eine sinnvolle Beschreibung zu sein, auch wenn ich sie für sehr ambitioniert halte und sehr vorsichtig wäre, ob ich das jemand zusprechen würde. Ähm, Lalou beschreibt dann auch, ähm, dass das quasi ähm, Merkmal ist von allen Weisheitstraditionen, dass es so wie zwei sehr fundamentale unterschiedliche Wege gibt, das Leben zu verstehen und zu gehen als das eher Ego-orientierte, das dann mit Angst und Mangeldenken beschrieben wird oder das vom Ego-befreite, das mit Vertrauen und Fülle ähm, assoziiert wird und ja, das, das gefühlt ist da bestimmt eine Wahrheit drin, glaube ich. Allerdings kann ich nur schlicht sagen, mir ist noch niemand begegnet, dem ich wirklich authentisch abgenommen hätte, dass er dauerhaft in Vertrauen und Fülle leben würde. Also bisher habe ich eigentlich den Satz, du hast so ein Mangeldenken immer nur als Vorwurf zu hören bekommen, worauf ich dann oft denke oder auch sage, ja, wenn du es in, in der Fülle lebst, warum kannst du mein Mangeldenken nicht akzeptieren? Also da finde ich es, die Gefahr ist immer groß, dass man diese diese Beschreibungen zu neuen Dogmen macht, unreflektiert und ohne kritisches Hinterfragen. Aber vom Grundsatz her, denke ich, ist das schon eine, eine richtige Aussage, dass wir uns als Menschen weiterentwickeln können und da alle vorhergehenden Ebenen, also vor dem Integralen, also die egozentrische, konformistische, rationale und pluralistische Ebene, natürlich alle sehr viel mit äh, sagen wir, egozentrischen Bedürfnissen zu tun haben. Also auch Zugehörigkeit ist ja ein egozentrisches Bedürfnis, ich will nicht alleine sein das macht schon Sinn, dass wir ein, da jetzt einen größeren Sprung machen in der Entwicklung, wie er auch oft dargestellt wird, dass da diese diese Disidentifizierung vom Ego dazugehört. Genauso dazugehört ähm, dann eben wohl aber ein ein neuer innerer Maßstab, ein neuer innerer Kompass, der sich eben nicht mehr an den äh, reinen egozentrischen äh, Motiven orientiert, aber auch nicht mehr an ähm, konformistischen Regeln aus der, aus der Kultur, sondern dass ich mich als Mensch auf einer tieferen Ebene frage, was ist mir denn jetzt wirklich wichtig im Leben, was möchte ich denn im Leben. Und die vorhergehenden Ebenen haben das natürlich alle unterschiedlich beantwortet. Die egozentrische Ebene, die guckt gar nicht nach anderen Menschen, die sagt nur ich, ich, ich. Die Konformistische sagt ja, wenn ich hier in der richtigen äh, Gruppe bin oder Kultur, und mich da anpasse, die Regeln und Normen erfülle, dann dann habe ich ein gutes Leben. Die rationale Ebene will alles verstehen, hinterfragt alle Normen, wird sehr ähm, radikal-empirisch, äh, vielleicht auch sehr erfolgsorientiert. Da ist dann häufig Geld und Erfolg die Norm. Und beim Pluralismus ist es Harmonie und Zugehörigkeit, eine gewisse Sinnfindung. So Und die integrale Ebene ähm, erkennt all diese diese Wege an natürlich und äh, hinterfragt wirklich, ja ist denn das alles? Also ist auch Harmonie um jeden Preis denn der Weg? So und so scheint langsam ein neuer innerer Kompass zu entstehen, der all die vorhergehenden Fragen zu beantworten sucht. Dafür gibt es natürlich meistens keine eindeutige Antwort, da landen wir wieder bei paradoxen ähm, Antworten, aber der wieder dahinter eine eine umfassendere Weisheit und Klarheit sucht. Und das Ziel in dieser Suche soll natürlich eine gefühlte Ganzheit sein, eine gefühlte Ganzheit des Menschen, wo Seele, Körper und Geist ähm, in einem ganz anderen Umfang wahr und ernst genommen und verwirklicht werden können, wo wir einem inneren Gefühl folgen können, was richtig ist in unserem Leben, was unserem Leben Sinn und Ordnung gibt ähm, jenseits all der Normen, äh, Regeln, Grenzen, die uns all die Entwicklungsebenen vorzugeben scheinen. So, Das wird sicher keinen Endpunkt haben und da äh, ist die integrale Bewegung und das integrale Bewusstsein natürlich auf einer weiten, weiten Reise ähm, und wir werden sehen, wohin uns das führt. Wissen tut das natürlich im Moment, schätze ich mal, noch niemand wirklich genau. So sehr spannend ist nun natürlich, was all diese neuen äh, Entwicklungen im Menschen, Auswirkungen haben auf Organisationen und Unternehmen. Also wenn wir davon ausgehen, dass diese Entwicklung real ist, dass es eine reale, integrale oder tiele Bewusstseinsentwicklung gibt, dann ist äh, selbstverständlich, dass sich deswegen auch neue Organisationsformen, entwickeln werden, die diesem Bewusstsein, diesen Menschen mehr gerecht werden. Anders gesagt, dieses Bewusstsein, diese Menschen werden neue Organisationsformen gründen. Und das ist eben dann der der Schritt, die Untersuchung, die LALU dann weiter fortführt, zu gucken, wo kann man denn schon äh, Hinweise auf diese neuen Organisationsformen finden, welche neuen äh, Erkenntnisse, welche Durchbrüche erzielen diese Organisationsform und gibt es schon allgemeingültige Methoden, Tools, die Organisationen unterstützen, wenn sie quasi diesen Sprung in diese integrale Ebene machen wollen. Das wird uns in den nächsten Episoden noch beschäftigen, denn das ist, finde ich, eine super spannende Geschichte, gleicht sich Gleichzeitig aber auch eine Geschichte, wo es viele Fallstricke gibt. Denn wir dürfen nicht vergessen, die vorhergehenden Ebenen äh, haben nicht so richtig viel Lust äh, loszulassen. Und äh, bei den weiteren äh, Schritten äh, werden wir hier, werde ich auch immer wieder mal auf die Licht- und Schattenseiten eingehen, auch äh, zum Verständnis hoffentlich beitragen, wo diese herkommen. Und ich glaube, das ist wichtig, damit man wirklich einen eine gesunde Entwicklung hinbekommt, denn es macht keinen Sinn, wenn wir nur quasi versuchen, alle Schattenseiten der pluralistischen beispielsweise Ebene jetzt mal auszuleben und dann zu denken, jetzt seien wir in einem neuen integralen Verständnis. So, da hören Sie schon ein bisschen Skepsis bei mir und da werde ich sicher auch zeigen, woran das liegt, aber damit beschäftigen wir uns dann in den nächsten Episoden würde mich freuen, wenn Sie mir Rückmeldung geben hier auf diesen Podcast, gerne auch Bewertungen in Ihrer Podcast-App oder auf iTunes, das hilft mir natürlich. Und am allerliebsten hätte ich auch gern Fragen und Kommentare, die ich in einer der nächsten Folge dann integrieren und beantworten kann, also dass hier ein wirklicher Austausch und Diskurs entsteht und wir hier gemeinsam weiterlernen können. Dann erstmal vielen Dank fürs Zuhören, alles Gute und bis zum nächsten Mal.